0: Брэдбери. Калейдоскоп. Ракета тряхнула, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый в дребезги, продолжал свой путь миллион осколков, стая метеоритов, устремившиеся на поиски безвозвратно потерянного солнца. «Беркли, ты где?» Голоса перекликались как дети, что заблудились в холодную зимнюю ночь. «Вот, вот! Капитан! Холлис! Холлис, это я, Стоун! Стоун, это я, Холлис! где ты? Не знаю, откуда мне знать? Где вверх? где низ? Я падаю! Боже милостивый, я падаю!» Они падали. Падали, словно камешки в колодец, словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса. Очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности. «Мы разлетаемся в разные стороны!» «Да, правда». Холис, летя кувырком в пустоте, понял. «Это правда». Понял и как-то отупело смирился. Они расстаются. У каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметичных скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбор. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой. Тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга. Они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе. Прошло должно быть минут десять, пока утих первый приступ ужаса, и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота, огромный мрачный ткацкий станок принялась ткать странные нити. Голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор. «Холис, я Стоун. Сколько времени мы сможем переговариваться по радио? Смотря, с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я в свою. Думаю, еще сейчас». «Да, пожалуй», — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис. «А что произошло?» — спросил он минуту спустя. «Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает». «Ты в какую сторону летишь?» «Похоже, врежешь в луну. А я в землю, возвращаясь к матушке Земле со скоростью 10 тысяч миль в час. Загорю, как спичка». Холлес подумал об этом с поразительной отрешенностью, будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает. Падает в пустоте. Смотрел равнодушно со стороны, как когда-то, в незапамятные времена зимой, на первые падающие снежинки. Остальные молчали и думали, что с ними случится. И падали, падали, и ничего не могли изменить. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся. «Ох, как далеко падать! Как далеко падать! Далеко-далеко!» – раздался чей-то голос. «Я не хочу умирать! Не хочу умирать! Как далеко падать!» «Кто это?» «Не знаю!» «Наверное, Стимсон! Стимсон, ты?» «Далеко-далеко! Не хочу я так! Ох, господи, не хочу я так!» «Стимсон, это я, Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?» Молчание. Они падают поодиночке, кто куда. «Стимсон!» «Да?» – наконец-то отозвался. «Не расстраивайся, Стимсон, все мы одинаково влипли». «Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться». «Может, нас еще найдут?» «Пускай меня найдут! Пускай найдут!» – сказал Стимсон. «Неправда. Не верю. Не могло такое случиться!» «Ну да, это просто дурной сон», – вставил кто-то. «Заткнись!» – сказал Холлис. «Поди сюда и заткни мне глотку!» – предложил тот же голос. Это был Эпплгейт. Он засмеялся, даже весел и как ни в чем не бывало. «Поди-ка, заткни мне глотку!» И холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его. Больше всего на свете хотелось добраться до Эпплгейта. Многие годы мечтал до него добраться. И вот слишком поздно. Теперь Эпплгейт лишь голос в шлемофоне – «Падаешь, падаешь, падаешь». И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре Холлис увидел. Один проплывает совсем рядом и вопит, вопит. «Перестань!» Казалось, до кричащего можно дотянуться рукой. Он исходил безумным нечеловеческим криком. «Никогда он не перестанет!» Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны. И всем вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой. Холис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие, и он коснулся кричащего. Ухватил за щиколотку, подтянул. Вот они уже лицом к лицу. Тот вопит цепляется за него бессмысленный и дико точно утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную. Так ли, эдак ли, думает Холлис. Все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты. Так почему бы не сейчас? Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа, и тут кружась улетает, прочь и падает. И Холлис падает, падает в пустоту. И остальные тоже уносятся в долгом вихре нескончаемого безмолвного падения. Холлис, ты еще жив? Холес не откликается, но лицо ему обдают жаром. «Это опять я, Эпплгейт!» «Слышу. Давай поговорим, Все равно делать нечего!» Его перебивает капитан. «Довольно болтать, надо подумать, как быть дальше». «А может, вы заткнетесь, капитан?» спрашивает Эпплгейт. «Что?» «Вы отлично меня слышали, капитан! Не стращайте меня своим чином и званием! Вы теперь от меня за 10 тысяч миль, и нечего комедию ломать!» Как выражает Стимсон, нам далеко падать. «Послушайте, Эпплгейт!» «Отвежись ты! Я поднимаю бунт! Мне терять нечего, черт возьми! Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желай тебе врезаться в луну и сломать себе шею!» «Приказываю вам замолчать!» «Валяй, приказывай!» За десять тысяч миль Эпплгейт усмехнулся. Капитан молчал. «А чем бишь мы толковали, Холлис? Продолжал Эпплгейт. «А, да, вспомнил!» «Тебя я тоже ненавижу. Да ты сам это знаешь. Давным-давно знаешь». Холис беспомощно сжал кулаки. «Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в ракетной компании. Рядом сверкнул метеорит. Холис опустил глаза. Кисть левой руки срезала, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Хулис перетянул рукав еще ту же, как жгутом, и кровь, только что хлеставшая точно из шланга, остановилась. За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука, а остальные все время переговаривались – один, Леспер, болтал безумолку. У него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена. И деньги курник клюют, и здорово он на своем веку повеселился. Пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях. Так странно все. Пустота. Тысячи миль пустоты. А в самой сердцевине ее трепещут голоса. Никого не видно, ни души. Только радиуволны дрожат, колеблются, пытаясь взволновать людей. Злишься, Холлис? Нет. И правда, он не злился. Им опять овладела равнодушие. Он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто. Ты всю жизнь старался выдвинуть, Холлис, и не понимал, почему тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список, перед тем, как меня самого вышвырнули за дверь. Это все равно сказал Холлис. Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране. Все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть. Вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное. Как пленка уже сгорела дотла, и экран погас. Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном. Ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так? Умираешь, окажется, а будто и не жил. Неужто жизнь так коротка, вздохнуть не успела, а уже все кончено. Неужто всем она кажется такой немыслимо короткой? Или только ему здесь, в пустоте, когда считанные часы остались на то, чтобы все продумать и осмыслить? А лес перзнай болтал свое. Что ж, я пожил на славу! На Марсе жена и на Венере, жена и на Юпитере! «И у всех у них были деньги, и все уж так меня ублажали. Пил я сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов». «А сейчас ты влип», — думал Холлис. «Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспер. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и веселому житью. Женщины меня пугали, и я сбежал в космос. Но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много». «И денег много, и живешь ты безшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше не завидую, ведь и для тебя сейчас все кончено, будто ничего и не было». Холис вытянул шею и закричал в микрофон. «Все кончено, Леспер!» Молчание. «Будто ничего и не было, Леспер!» «Кто это?» – дрогнувшим голосом спросил Леспер. «Это я, Холис». Он поступал подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло – умирать. Эпплгейт сделал ему больно. Теперь он хотел сделать больно другому. Эпплгейт и пустота. Оба жестоко ранили его. «Ты влип, как всем, Элеспер. Все кончено, как будто никакой жизни и не было, верно?» «Неправда». «Когда все кончено, это все равно, как если б ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту. Вот что важно». «А сейчас тебе разве лучше, чем мне?» «Лучше, а?» «Да, лучше!» «Чем это?» «А вот тем! Мне есть что вспомнить!» Сердито крикнул издалека Леспер, обеими руками цепляясь за милое сердцу воспоминания. И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял. Леспер прав. Воспоминания и мечты совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспер добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала Холлиса, неторопливо, безжалостно резала по самому больному месту. Ну а сейчас, сейчас, что тебе от этого за радость? крикнул он Лесперу. Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне. Я помираю спокойно, отозвался Леспер. Было на моей улице праздник, я не стал перед смертью под лицом, как ты. Под лицом? повторил Холлис, будто пробуя это слово на вкус. Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случалось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилось в впрок для такого вот часа. Подлец. Он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатились по щекам. Наверное, кто-то услыхал, как у него захватило дух. «Не расстраивайся, Холлис. «Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону. Он казался себе самым настоящим храбрецом. А выходит, никакое это не мужество, просто он оцепенел. Так бывает, от сильного потрясения, от шока. А вот теперь он пытается в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь». «Я понимаю, каково тебе Холлис! Слабо донесся голос Леспера. «Теперь их разделяло уже 20 тысяч миль». «Я на тебя не в обиде». «Но разве мы с Леспером не равны?» – спрашивает себя Холлис. «Здесь, сейчас. Разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда. И какая от него радость? Так и так помирать». Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожнее, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное и неуловимое, а в другом – нет. «Вот и Леспер не такой, как он». Леспер жил полной жизнью, и сейчас он совсем другой, а сам он, Холлис, уже долгие годы все равно, что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами, и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспера будут совсем разные, точно день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов. И если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти? А через секунду ему срезала правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холис быстро наклонился. Хлестала кровь. Метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. «Да, забавная эта штука. Смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник». Холис туго завернул клапан у колена. От боли кружилась голова. Он силился не потерять сознание. Наконец-то клапан завернут до отказа. Кровь остановилась. Воздух опять наполнил скафандр. И он выпрямился. И снова падает, падает. Ему только это и остается – падать. «Эй, Холлис!» Холлис сонно кивнул. Он уже устал ждать. «Это опять я, Эпплгейт!» – сказал тот же голос. «Ну?» «Я-то поразмыслил, послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные. Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слышишь, Холлис?» «Да». «Я соврал тебе раньше». Соврал, ничего я тебе не провалил. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверное, чтобы тебе досадить. Что-то в тебе есть такое. Всегда хотел тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверное, это я так быстро старею, вот спешу покаяться. Слышал я, как подлото говорил с Леспером, и стыд мне, что ли, стало? В общем, неважно. только ты знай, я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, сплошное вранье, и катись к чертям. Холлис почувствовал, что сердце его снова забилось. Кажется, долгих пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь откатывались и волны гнева, ужаса, одиночества. Будто вышел по утру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день. «Спасибо, Эпплгейт». «Не стоит благодарности!» «Не вешай нос, сукин-то сын!» «Эй!» — голос Стоуна. «Это ты?» — на всю вселенную заорал Холлис. Стоун – один из всех настоящий друг. «Меня занесло в метеоритный рой. Тут куча мелких астероидов». «Что за метеориты?» «Думаю, группа Мермедонян. Они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет». «Я угодил самую середку. Похоже на большущий калейдоскоп. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины». «Ох, красота же!» Молчание. Потом опять голос Стоуна. «Лечу с ними! Они меня утащили!» «Эх, черт меня подери!» Он засмеялся. Холис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы и сапфиры, и изумрудные туманы и чернильный бархат пустоты. И среди хрустальных искр слышится голос Бога. Как странно, поразительно представить себе. Вот Стоун летит с метеоритным роем прочь за орбиту Марса. Летит годами и каждые пять лет возвращается к Земле. Мелькнет на земном небосклоне и вновь исчезнет. Итак, сотни и миллионы лет. Без конца и во веки веков стоун и рой мирмидонян будут летать, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которым любовался мальчонка, глядя на солнце, опять и опять встряхивая картонную трубку. До скорого, Холлис! Чуть слышно донесся голос стоуна. До скорого! Счастливо! За 30 тысяч миль крикнул Холлис. Не смеши! «Сказал Стоун и исчез. Звезды сомкнулись вокруг. Теперь все голоса угасли. Каждый уносился все дальше по своей кривой. Одни к Марсу, другие за пределы Солнечной системы. А он, Холлис, он падал себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю. «До скорого! Не расстраивайся! До скорого, холлис Голос Аплгейта. «Еще и еще прощание. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в единстве, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка, пронизывающая пространство ракеты. А теперь один за другим они умирают, разрушается смысл их общего бытия». И как живое существо погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля. И долгие дни, прожитые бок о бок, и все, что люди значили друг для друга. Эпплгейт теперь всего лишь оторванный от тела палец. Уже незачем его презирать, противиться ему. Мозг взорвался, и бессмысленные, бесполезные обломки разлетелись во все стороны. Голоса замирали. И вот пустота нима. Холес один. Он падает. Каждый остался один. Голоса их сгинули, как будто бог оборонил несколько слов, и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан уносится к Луне. Вот Стоун среди роя метеоритов. А там Стимсон. А там Эпплгейт улетает к Плутону. И Смит, Тернер, Андервуд и все остальные. Стеклышки калейдоскопа. Они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех по поодиночке. «А я?» — думал Холлис, «Что мне делать?» «Как? Чем теперь искупить ужасную пустую жизнь? Хоть одним добрым делом искупить бы свою подлость!» «Она столько лет во мне копилась, а я и не подозревал!» Но теперь никого нет рядом. Я один. Что можно сделать хорошего, когда ты совсем один?» «Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу». «И сгорю», — подумал он, «и развеюсь прахом над всеми материками». Вот польза от меня. Самая малость, а все-таки прах есть прах, и он соединится с землей. Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька. Спокойный теперь, совсем спокойный, не ощущая ни печали, ни радости. Ничего. Только одного ему хотелось. Сделать что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено. Сделать хоть что-то хорошее. И знать, я это сделал. Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор. «Хотел бы я знать», — сказал он вслух. «Увидит меня кто-нибудь?» Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал. «Мама, мама, смотри, падучая звезда!» Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Ленойсом. «Закатай желание», — сказала мать. «Закатай скорее желание».